1: Amigos de Derretinas, mi nombre es Rafael Paz y les doy la bienvenida a esta su cabina cinematográfica. Vamos a estar hablando de cine hasta las 10 de la noche por el 96.1 FM de Radio NAM. Muchas gracias por acompañarnos esta velada. Eh, también muchas gracias a todo el equipo de la estación que hace posible la transmisión, a Mauricio Orduña que está en producción. Y a mis compañeros Jorge Javier Negrete y Alberto Acuña Navarijo que, aunque no nos van a acompañar con sus voces esta noche, sí colaboraron en, en el armado del programa, en la selección de lo que vamos a escuchar eh, la semana pasada y, la, y también en programas anteriores que hemos hecho durante esta pandemia, hemos invitado a diversas voces a que nos compartan eh, sus películas favoritas, las películas que las hacen llorar, las películas que los han ayudado a llevar a ser más llevadera este esta cuarentena. Hoy queremos cambiar un poco la fórmula, queremos salir un poco de eso. Así que no vamos a escuchar voces. Bueno, al menos solo van a escuchar la mía. Y vamos a, a tratar, ¿no? Porque bueno, estuvimos platicando en la semana. Eh, todo el equipo. Y pensamos que que así como invitamos ¿no? hace ocho días a diversas voces a que nos compartieran películas que los llevaran a un lugar melancólico o que los llevaran a un lugar de tristeza y que al mismo tiempo eh, ayudaran ¿no? a sentirse feliz esa, ese estado de ánimo intermedio entre, entre la tristeza y la felicidad bueno, esta semana hemos pensado que con los hechos que están ocurriendo alrededor del mundo en todos lados y con la tensa eh, situación social y política que vive el planeta, pues quizá era buen momento para recordar algunas películas y algunas escenas que nos han conmovido, y no solo conmovido, más bien nos han hecho romper con cierta rigidez de mente, que nos han retado, yo sé que quizá algunos de los fragmentos que escuchen digan, es en serio, pero bueno, vamos a ir jugando también un poco con eso, no se preocupen. Entonces este programa estará dedicado justo a esas películas que nos han hecho, como les digo, un reto a, a la rigidez de la cabeza, que nos han hecho cuestionarnos, que nos han movido un poco. Esperemos que todo salga bien. <ríe> Así que empezaremos con, digamos, con lo más comercial, con lo más hollywoodense. Son un par de discursos que aparecen en Rocky, que se es está... Saga donde Sylvester Stallone alcanzó la fama Y bueno, vamos a empezar escuchando el mensaje que le da Apollo Creed a Rocky en Rocky 3 Cuando después de pelear con Mr. T Es incapaz de encontrar las ganas y la motivación para volverse a subir al ring Y que bueno, Apollo llega ¿no? y están en, una, en, un, en un lugar de entrenamiento vacío Y convence a Rocky de que lo acompañe para volver a recuperar el ojo del tigre, ¿no? Y después vamos a escuchar de Rocky 4 el discurso final, ese, esas palabras que hicieron que se acabara la Guerra Fría, al menos en, el, en la película de Stallone, y que también me parece que son bastante reconocibles, los dos los vamos a escuchar en español, así que por si le salta la oreja, esa es la razón. Después vamos a escuchar parte del soundtrack de Rocky 4, Hearts of Fire, de John Cafferty, que es la canción con la que cierra la película posteriormente vamos a regresar un poco en el tiempo vamos a escuchar a Charlie Chaplin en el discurso final del gran dictador que es la primera vez que este personaje que, que él creó abre la boca No es esta gran sátira, esta gran farsa sobre el poder político y sobre la obsesión precisamente de un hombre por obtenerlo y de cómo el barbero el, el hombre que no tiene recursos, el, el oprimido pues decide abrir la boca para dar este discurso eh, emocional eh, emocionante que al menos a mí me sigue causando sensaciones diversas. Después de eso vamos a escuchar a este al personaje principal de Matar a un olvidé ahorita el nombre del, del actor, pero bueno, vamos a escuchar eh, de matar un ruiseñor parte del juicio donde el, el abogado interpretado por Gregory Peck eh, pues defiende ¿no? al hombre afroamericano acusado injustamente de un crimen y posteriormente vamos a visitar otro clásico de Hollywood que eh, de la mano de John Stewart que aquí en México se llamó eh, Caballero sin Espada o el señor Smith va Washington que sería la traducción más cercana bueno pues ahí eh, es una de las películas me parece hechas en el Hollywood clásico de las que más se recuerda precisamente su discurso ¿no? a favor de una comunidad oprimida y de cómo el sistema político americano pues en realidad está construido para oprimir y no para liberar así que los vamos a dejar con eso yo regreso en un momento les pido por favor que si ustedes tienen fragmentos o películas que les reten precisamente de la manera en que que lo planteamos aquí, pues nos las compartan a través de R Modulada y en Facebook como Resistencia Modulada. No se despeguen, recuerden que están en de retinas. De, 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 de retinas.
0: No es la forma de hacerlo. ¿Quién es? ¿Por qué no golpeas directo, con fuerza? ¿Apolo? Así es. Te esperé en tu casa y tu esposa me dijo que tal vez estarías aquí. ¿Y qué quieres? Negocios. Si los diarios supieran que estuvimos hablando aquí, pensarían que estamos locos. ¿Por qué tú? Porque soy el mejor y necesitas que alguien te enseñe algo diferente. ¿Por qué? Para ser honesto, no creo que puedas hacerlo sin mí, Rocky. Aún no me has dado la respuesta, Apolo. ¿Cuál es la verdadera razón? Rocky... Hay silencio Cuando te retiras hay silencio Somos jóvenes para retirarnos Además Con un buen toque Puedo promover esto para convertirlo en algo que será historia El cielo sabe que, que no me importa involucrarme con los grandes números mm. No quiero volver a esto No lo quiero nunca más Amigo mío Cuando me venciste Quedé lastimado, no quería saber de nada, ni de nadie, ni de mis hijos. Todos sabemos que eso nos duele. Y tratamos de vivir con eso, aunque por dentro no lo aceptemos. Así que hazte justicia o vas a lamentarlo. Teníamos el título más grande de todo el mundo, mi amigo. Perdiste la pelea por las peores razones. Perdiste tu filo. De acuerdo sé que tu entrenador murió y te dejó un profundo dolor pero lo cierto es que no tenías hambre cuando tú y yo peleamos tenías ojos de tigre, tenías filo y ahora tienes que volver y la forma de volver es volver al principio, ¿me comprendes? tal vez podríamos volver juntos ojos oh, de tigre, amigo ¿Para qué has venido aquí? Tengo un plan. Volver, amigo. ¿Despertaste mi curiosidad? La mía también, Robin. De, 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 de retinas. Llegué aquí... ...sin saber qué esperar. He visto que... ...que muchos me odian. Y... No sabía qué sentir hacia ellos, así que supongo que también los odié. Ya creo que no
2: les amaba también.
0: Durante esta pelea noté algunos cambios.
2: En el tiempo de todo este juego,
0: yo sabía que mucho cambió. Tanto de ustedes hacia mí, como de mí hacia ustedes.
2: Yo sentí que también...
0: Aquí estaban dos hombres matándose, pero supongo que eso es mejor que 20 millones. Lo que pretendo decir es que sí puedo cambiar. Y también ustedes.
2: ¡Podemos cambiar todos! ¡Fácil, Disculpen. Solo quería decirle a mi hijo que estaré en casa durmiendo. ¡Feliz Navidad, hijo! ¡Que ¡Te quiero!
1: ¡Te quiero!
3: Lo siento pero yo no quiero ser emperador ese no es mi oficio no quiero mandar ni conquistar a nadie sino ayudar a todos de ser posible judíos, gentiles, negros, blancos tenemos que ayudarnos unos a otros los seres humanos somos así queremos hacer felices a los demás no desgraciados no queremos odiar ni despreciar a nadie en este mundo hay sitio para todos y nuestra tierra es rica y puede alimentarnos a todos el camino de la vida puede ser libre y hermoso pero hemos perdido el rumbo. La codicia ha envenenado el alma del hombre. Ha levantado barreras de odio. Nos ha llevado a un baño de sangre. Hemos progresado muy deprisa, pero nos hemos encarcelado a nosotros. Las máquinas nos han creado necesidad. El conocimiento nos ha hecho cínicos y la inteligencia duros y despiadados. Pensamos demasiado, sentimos muy poco. Más que máquinas, necesitamos más humanidad. Más que inteligencia, tener cortesía y bondad. Sin estas cualidades la vida será violenta y todo estará perdido Los aviones y la radio nos han acercado mucho más La propia naturaleza de estos inventos clama por lo bueno del hombre Clama por la fraternidad universal y la unión de nuestras almas Ahora mismo mi voz llega a millones de seres en el mundo Millones de hombres desesperados, mujeres y niños Víctimas de un sistema que lleva al hombre a torturar y encarcelar personas inocentes A quienes puedan oírme les digo, no desesperen la desgracia que nos aqueja es tan solo la muerte de la codicia Y el resentimiento de hombres que temen el progreso de la especie humana El odio también pasará Y dictadores morirán Y el poder que le arrebataron al pueblo Volverá al pueblo Y mientras los hombres luchen La libertad no perecerá Soldados no se sometan a las bestias. Hombres que los desprecian y esclavizan, que no valoran sus vidas y dicen qué hacer, qué decir y sentir. Los tratan como si fueran su ganado. Y como inútil carne de cañón, no se entreguen a esos individuos inhumanos. Hombres máquina, con cerebros y corazones de máquina. Ustedes no son máquinas, no son ganado, son hombres. Llevan el amor de la humanidad en sus corazones, no el odio. Solo los que no aman odian, los que no aman son inhumanos. Soldados, no luchen por la esclavitud, sino por la libertad. San Lucas 17 dice, el reino de Dios no está en un hombre, ni en un grupo de hombres, sino en todos los hombres. Y ustedes, el pueblo, ustedes tienen el poder, el poder de crear máquinas, el poder de crear felicidad. Tienen el poder de hacer esta vida libre y hermosa, de hacer de esta vida una aventura maravillosa. En nombre de la democracia, utilicemos ese poder, actuando todos unidos. Luchemos por un mundo nuevo, un mundo decente que brinde a los hombres trabajo, a la juventud un futuro y a la vejez seguridad. Bajo las promesas de estas cosas, las bestias subieron al poder, pero mintieron. Nunca han cumplido sus promesas y nunca las cumplirán. Los dictadores se hacen libres solo a ellos, pero esclavizan al pueblo. Luchemos ahora para hacer realidad lo prometido. Luchemos todos para liberar al mundo, para derribar barreras nacionales, para eliminar la codicia, el odio y la intolerancia. Luchemos por un mundo en el que reine la razón, un mundo donde la ciencia y el progreso nos conduzca a todos a la felicidad. Soldados, en nombre de la democracia, debemos unirnos todos.
4: De de retinas. En la indigna suposición de que todos los negros mienten, de que en el fondo todos los negros son seres inmorales. De que nadie se puede fiar nunca de los negros cuando se hallan cerca de nuestras mujeres. Suposición que solo puede brotar de mentes como las de esas personas y que no es ni más ni menos que una mentira insensata, una mentira que no es necesario demostrar a ustedes. No obstante, a un negro humilde y e respetable, porque ha tenido la incalificable osadía de sentir compasión de una mujer blanca, no se le puede aceptar su palabra contra la de dos seres de nuestra raza. El acusado no es culpable en modo alguno. En cambio, hay otra persona en esta sala que sí lo es. Bien, señores, en este país, los tribunales tienen que ser de una gran equidad y para ellos, todos los individuos ...han nacido iguales. Supongo que esto es otra causa
2: perdida, señor Payne. Ustedes no saben nada sobre causas perdidas. Pero el señor Payne sí. Una vez dijo que eran las únicas por las que valía la pena luchar. Y luchó por ellas en una ocasión... ...por la única razón que todo hombre debe hacerlo. ...y por una pura, llana y sencilla norma. Ama a tu prójimo. En este mundo de hoy lleno de odio... ...el hombre que cumple ese precepto es digno de confianza. ¿Usted conoce ese precepto, señor Payne? Y yo le admiraba por eso igual que mi padre. Usted sabe que ha luchado por las causas perdidas... ...con más fuerza que por muchas otras. Incluso moriría por ellas. Como lo hizo un hombre que ambos conocimos, señor Payne... ¿Cree usted que estoy vencido? Todos piensan que estoy vencido. Pues bien, no lo estoy. Y voy a quedarme aquí para seguir luchando por esta causa perdida, aunque en esta cámara hunden las mentiras como esta. Y los Taylor y todos sus ejércitos entren en este lugar. Porque alguien me escuchará.
5: Walking through the twilight I'm on my way home Never never went home again
1: Is Where The Hatred Is, de Gil Scott Heron, este músico afroamericano que toda su vida eh, pues combatió ¿no? las injusticias raciales que se cometen en Estados Unidos, que fue una de las voces más importantes del movimiento por los derechos eh, de, lo, de los afroamericanos en ese país. El, vamos a seguir con este programa que les decíamos lleno como de escenas y de, de momentos que nos retan intelectualmente, ¿no? estos monólogos estas, estos diálogos que nos hacen salir precisamente de nuestro lugar de confort les agradezco mucho que nos estén acompañando esta noche y aunque estemos a la distancia créanme que estamos leyendo todos sus comentarios en redes sociales, así que los esperamos en Twitter, arroba R y en Facebook como Resistencia Modulada así que este segundo bloque Sí, bueno, en esta segunda parte del programa vamos a escuchar la escena final de Do the Writing. A, a diferencia del, del primer bloque, no lo vamos a escuchar ni en latino ni en castellano. Porque me parece importante, al menos en estas películas que vienen, escuchar el idioma original, escuchar a estos actores, a estos hombres que hablan a cuadro. Así que vamos a, como les decía, iniciar con la escena final de Do the Writing, una película que se estrenó hace 30 años. Y que, pues después de las escenas que hemos visto en noticieros y en redes sociales, bueno, es obvio que se mantiene muy vigente, quizá no vigente en el inconsciente colectivo, pero sí en sus temas y en sus. Pues en las en las cosas que está plasmando Spike Lee, que también ha sido un director muy este, vocal cuando se trata de hablar de, de las injusticias raciales que suceden en, en su país. Entonces, vamos a escuchar esa escena final en que Mookie y y el dueño de la pizzería, no discuten después de ver cómo la pizzería se, se destruye, se quema, cómo el vecindario decide pues, contestar ¿no? la muerte de uno de sus integrantes con más violencia, eh, con una escapatoria hacia la, la brutalidad que viven todos los días, ¿no? como este desahogo de lo que le sucede por el control de la policía. Después vamos a escuchar un fragmento que aparece en el documental No Soy Tu Negro. Este documental estuvo hace unos años en Ambulante. Él está basado en, en varios de los escritos de James Baldwin, que si no los han, si no ubican quién es James Baldwin, bueno, es uno de los grandes autores afroamericanos de la primera mitad del siglo XX, en realidad, más bien, disculpen, entre los años 60 y 70 de Estados Unidos es una de las voces más importantes a nivel de literatura de la comunidad afroamericana y es sin duda un hombre maravilloso con escucharlo hablar se entiende que sus palabras están llenas de dolor y que comprende perfectamente la manera en que su país ha convertido a su comunidad en un blanco de agresiones y que toda su vida luchó en contra de ello este Documental, como les decía, estuvo hace unos años en Ambulante. Vamos a escuchar eh, a James Baldwin, es en realidad muy breve. Y después de eso vamos a regresar al cine de Spike Lee en esta ocasión. Con eh, el, un discurso que aparece en esta biopic que hizo sobre Malcolm X. y que protagoniza a Denzel Washington, uno de los grandes actores en todo el, del mundo en, en general. Eh, no solo de la comunidad afroamericana y que bueno, en esta película da una de sus mejores actuaciones eh, y es una de las varias películas que ha hecho a lo largo de su carrera con Spike Lee recomiendo que revisen todas sus colaboraciones son en realidad películas muy muy interesantes después de eso vamos a escuchar Lost at Bird, de Public Enemy y viene un bloque más concreto, más cercano a nuestras realidades les recuerdo que Estamos en Twitter como ArrobaRModulada y en Facebook como Resistencia ResistenciaModulada Compártanos qué les ha parecido este programa, qué piensan Y si tienen películas o escenas que quisieran haber escuchado esta noche También estamos esperando ahí todos sus comentarios Si quieren preguntar algo de manera más personal, mi Twitter es @pasespa Así que bueno, vamos a escuchar estos tres fragmentos de, de películas con temas afroamericanos Luego un poco de, de hip hop con Public Enemy y el bloque que discutiremos al final del programa. Por favor, no se despeguen y seguimos en Rayna. De, de, de retinas.
6: What do you want? I want my money and wanting it paid. You don't work here no more. Sir, so I want my money. Your money couldn't begin to pay for the wind you window you Motherfucker, when the Raheem está is dead. I know he's dead. dead. I was here.
1: You remember?
7: He's dead because of his buddy. That cocksucker sucker started all this shit. He's responsible for that kid's death. And he wanted to close me, and you stood there like a fuck,
6: and you watched him burn me down. I watched it. I also watched the cops murder Raider Rahim. You didn't get over from the fucking insurance anyway, Sal. You know the deal. What the fuck is wrong with you? This ain't about
7: money. I could give a fuck about money. You see this fucking place? I built this fucking place with my bare fucking hands! Every light socket, every piece of tile. Me, with these fucking hands. You know what the
6: fuck that means? Yeah, it means pay me my motherfucking money. That's what it means, Sal. Okay, okay. How much do I owe you? My salary is $2.50. $2.50 a week.
7: One. That's true. That's three, that's four, and that's five. You got $500. You're a rich fucking man, are you happy? You happy? He's got $500 fucking dollars. He's a big man, he's a rich fucking man. He's never gonna have any more trouble. Not Mookie, he's fucking rich. What the fuck are you yelling at? You're that? wealthy, Mookie. You're a real fucking Rockefeller.
2: You
6: got your fucking pain. Now leave me alone, huh? Sal, so, my salary is $2.50 a week, all
5: right? I owe you 50 bucks. Keep it. You keep it. You keep it. you keep it. Keep no, it. You, keep it. you
8: keep it. I don't believe this shit. Believe it. Are you sick? I'm
5: how's a motherfucker, I'm all right though.
8: Well, they say it's even going to get hotter today. What are you going to do with yourself?
5: Make that money, get paid. So I got to go see my son. If it's all
8: right with you. I can't be a pessimist because I'm alive. To be a pessimist means that you have agreed that human life is an academic matter. So I'm forced to be an optimist. I'm forced to believe that we can survive whatever we must survive. But... the Negro in this country... the future of the Negro in this country is precisely as bright or as dark as the future of the country. It is entirely up to the American people and our representatives. It is entirely up to the American people whether or not they're going to face and deal with and embrace this stranger whom they've been lying so long. What white people have to do is try to find out in their own hearts why it was necessary to have a nigger in the first place, because I'm not a nigger, I'm a man. But if you think I'm a nigger, it means you need it. The question you've got to ask yourself: the white population of this country has got to ask itself, north and south, because it's one country. And for a Negro, there is no difference in the north and the south. There's just you no know, a difference in the way they, in a way, they castrate you. But that's but the fact of the castration is the American fact. If I'm not a nigger here, and you invented him, you, the white people, invented him. And you gotta find out why. The
2: future holds nothing else but confrontation.
6: Public enemy number one. Yeah. Public
7: enemy number one. Come on. Public enemy number one. Let's go. Public enemy number one. Check. Public enemy number one. Public enemy number one. Break it down. Public enemy number one. Public enemy number
3: one. Number one. <ATHANinf�> oh, yeah. Public enemy. Apocalypse 91. The enemy's strength black. Hardcore will never die. Back, man. Pero si yo no tengo nada, mi general, usted es hombre de bien y no puede arruinarme. Yo no soy enemigo de nadie. Yo solo quiero estar bien con todos.
0: ¿Me oye, mi general? Estar bien con todos. Que me dejen en paz y que me dejen trabajar. Yo solo soy comerciante y no entiendo de revolución. No entiende, pero bien que se aprovecha. Acapara los alimentos y sube los precios.
4: Y el pueblo, que pague y que pase hambre.
0: Las revoluciones. Las revoluciones no se hacen para que algunos se hagan ricos a costa de la sangre de los que combaten por sus convicciones. Cualquier causa puede tener enemigos. Porque los hombres tienen derecho a pensar libremente o no son hombres libres. Se puede sentir respeto por el enemigo que lucha y muere por la causa que él considera justa. Pero aquellos que se tambalean entre dos bandos, los que quieren estar bien con todos, los que no son enemigos de nadie cuando hay una lucha en que se juegan los destinos futuros de la patria, esos son los verdaderos traidores, los bastardos, las sanguijuelas que se alimentan chupando la sangre de sus hermanos. general...
2: ¡No!
7: ¡No! ¡No! mi general! ¡No, por
2: favor, mi general! ¡No me mate! ¡Yo le doy los 20 mil pesos y el ganado! ¡Pero no me
7: mate, mi
4: general! ¡No me mate, mi general! ¡No me mate, mi general, por lo que más quiera! ¡Yo le doy 100 mil pesos, todo mi dinero, mis alhajas! ¡Pero no me
7: mate! ¡Le digo que le doy todo! ¡Todo! ¡Mi esposa que es muy joven y muy bella! ¡Pero no me mate, mi general! ¿Qué es lo que dijo? Mi esposa. Le aseguro que es divina. Ya sácalo! no, por ¡Mi mía! ¡Mi gancita mía! ¡Mi gancita
2: mía! ¡Mi a
9: mía! ¡Mi poco mía! ¡Mi para que mañana sean hombres y mujeres útiles y puedan luchar por la regeneración de río escondido, de México y del mundo. Cada letra y cada número que aprendan será un escalón en el camino que habrá de llevarlos a la verdadera libertad. La libertad del miedo, de la miseria y la extorsión. En Río Escondido y en todos los pueblos de México hay fuerzas obscuras que mantienen hundido al de abajo en un sueño de esclavo, pero la más fuerte, la más decisiva de todas esas fuerzas es la de la ignorancia que pesa sobre ustedes y les pone en los ojos y en el corazón una venda impenetrable. Vamos a arrancar esa venda de los ojos de México para que pueda levantarse y enfrentarse a su destino. No es imposible la lucha contra las fuerzas bárbaras de México, ni es una quimera su regeneración. Esta, esta es la mejor prueba de que México puede levantarse y alcanzar la más alta luz. ¿Pero qué estoy diciendo? Tenemos que empezar por donde hay que empezar
2: por donde
10: empezó Juárez de, de, de retinas un cine mexicano agarran unos pinches por Dioseros y firman en blanco y negro y dicen que ya están haciendo cine de arte y los chingados directores no conformes con la humillación de la conquista todavía van al viejo continente y le dicen a los críticos franceses que nuestro país no es más que un nido de marranos, rotos, diabéticos, agachados, ratoneros, fraudulentos, traicioneros, malacopa, putañeros, acomplejados y precoces. Sí lo es. Pues sí, cabrón, pero si nos van a humillar que nos humillen con su lana, no con el erario nacional.
2: ¿Ya vieron la película?
10: sobre el cielo dibujo y satisfecho mis huellas se el limpian ya que yo no tuvo tiempo de cambiar mi vida la máquina me ha vuelto una sombra borrosa y aunque soy la misma cuerda que tus ojos Sé que aún tengo tiempo Para atacar a mí Tomar tomate en una alfombra de estatuas Masticando en mi mente las pernas más sabidas Y como lo salvaje ya ha perdido su camino He llenado mis bolsillos con escombros del destino Yeah. Esplaja mi nave cibernética entre en el laberinto de los planetas muertos y cual si fuera la espuma de un anuncio de cerveza, una patria más vendido ya a la. Que yo, no tengo tiempo de cambiar mi vida. La máquina me ha vuelto una sombra borrosa y aunque soy la misma cuerda que han dejado tus ojos, sí sé que no tengo tiempo. Para rajar en el buen amor.
1: de vuelta para cerrar este Retinas, muchas gracias a todos los que nos han estado escuchando muchas gracias a Jorge Javier Negrete Alberto Acuña Navarijo que ayudaron en la selección de estos materiales y también a Mauricio Orduña que se encargó de producirlos y de editar este programa el segundo bloque después de haber escuchado Lost at Bird de Public Enemy eh, fue un fragmento de Enamorada donde Pedro Armendaris, padre pues habla sobre la justicia revolucionaria y sobre los, eh, los objetivos más bien que tiene su personaje en enamorada esta película de Emilio el Indio Fernández que habla de un pueblito en Puebla, si no me equivoco, donde pues al llegar los revolucionarios no el pueblo se convulsiona un poco y surge un romance apasionado y un romance que sobre todo se expresa a través de miradas entre María Félix y Pedro Armendáriz, ¿no? entre este hombre que parece no, 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 parece que es un macho muy mexicano, un macho muy revolucionario y esta mujer de clase alta que termina rendida a sus pies y decide seguirlo en parte por sus convicciones políticas y en parte por esa atractiva personalidad que tiene el general es, si me preguntan una de las grandes películas del indio y del cine mexicano en general Y después de eso escuchamos otro fragmento de una película de Emilio Lindo Fernández, que es Río Escondido, donde María Félix habla del valor de ser maestro, de lo importante que es la educación para el país y de cómo ciertos sectores de la política nacional pues, no han permitido que, que el país eduque como debe. ese Es un pequeño fragmento, me parece que esa es una de las mejores actuaciones de María Félix y es de la mano de Emilio Lindo Fernández, el director que quizás se preocupó más por construir una identidad nacional, que ahora nos podría parecer obsoleta o que nos podría parecer un poco pasada de moda, o que nos encasilló en ciertos arquetipos sobre qué significa ser mexicano pero que sin duda sigue siendo toda su obra y sobre todo las películas de los 40 y de los 50 pues una piedra de toque para el cine mexicano, no? una películas a las que hay que regresar, a las que hay que ponerles atención y que de manera cotidiana tenemos que tener presentes a pesar de que justo nuestros tiempos ya no, ya las hagan parecer un poco anacrónicas ¿no? y después de, hecho de eso escuchamos un fragmentito de Güeros donde Tenoch Huerta habla en una fiesta sobre el cine mexicano y sobre la manera en que el cine mexicano se ha se ha prestado al juego... de los festivales en el extranjero... al juego de la explotación de la miseria... al juego del tremendismo... y... pues eso básicamente... Eso básicamente se trata el discurso... es un discurso muy breve... pero que si me preguntan... es el fragmento de hueros del que más me acuerdo... yo sé que quizá... Eh, todo el mundo... O aquellos que la vieron... esta película de Alfonso Ruiz Palacios... que se estrenó hace algunos años... Eh, pues... Que todo el mundo decía que había una escena con una canción de Juan Gabriel que les parecía inolvidable y que les parecía la mejor escena de la película. A mí me parece que este discurso de Tenoch que dura menos de 50 segundos, engloba muy bien lo que quiera hacer güeros y engloba muy bien cierto, cierta forma de hacer cine que se popularizó en, en los años 2000 y en esta década que estamos cerrando, o más bien ajá, que acabamos de cerrar. Entonces, esperemos que, espero que lo hayan disfrutado vamos a eh, los voy a dejar con un poco de música viene Rodrigo González con No Tengo Tiempo y con eso despedimos el programa, de nuevo muchas gracias a todo el equipo de la estación que lo hizo posible les recuerdo que si tienen comentarios nos pueden contactar en redes sociales arroba rmodulada en Twitter y resistencia modulada en Facebook mi nombre es Rafael Paz, también me pueden encontrar como arroba pazespa y le doy gracias a todo el equipo de Derretinas. Muchas gracias a Mauricio orduña que editó el programa, a Jorge Javier Negrete y Alberto Acuña Navarro. Los voy a dejar con esa canción de Rodrigo González y nosotros nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias hasta luego.
2: Antes de
10: continuar tu camino, recuerda, no hay películas sin defectos. Si los buscas, te convertirás en crítico de cine.
0: Derretinas